0: bien, Racita, ¿cómo estamos? Yo soy Mare Rodríguez, de Rock Escultura. Un saludito a toda la gente que se está conectando de Argentina, de, de Brasil, Venezuela, Colombia. Este, también nos ven de Ecuador, Salvador, de toda Latinoamérica. Y también un saludito a la gente que nos ve desde España, en Europa, y todo habla hispana. Hoy hoy estamos de manteles largos en Rock Escultura. Estoy muy contento porque tenemos a un músico, autor, compositor originario de Villa Laguno, Buenos Aires, Argentina, si no me equivoco. Vocalista, Villa Lugano. ¿De dónde, perdón? Villa Lugano. Lugano. Vocalista y autor de temas en Rata Blanca y, sin duda alguna, una de las mejores voces en el rock en español. El maestro Adrián Barilari. ¿Cómo está maestro? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Bien,
1: bien, bien. Muy ¿Cómo bien. lo trató este 2020 pasado? Mal, <ríe> como a todos. O sea, nadie, nadie esperaba... Tener un año tan complejo, ¿no? Y bueno, nada, o sea, simplemente soportarlo, transcurrirlo, pasarlo y arrancar este 21 con otras expectativas, Dios quiera. Esperemos que sí. Maestro, queremos, eh, mucha,
0: tiene muchísimos fans en toda Latinoamérica y en muchas partes de, del mundo. Eh, especialmente aquí en México, y queremos saber cómo fue este, sus inicios en la música. Sabemos que eh, por ahí nos enteramos que empezó cantando tango, pero vamos sí. a remontarnos desde sus inicios, desde que era pequeño, ¿cómo fue ese amor a la, a la música?
1: Como tú dijiste, empezamos, empecé a los cinco años a cantar tangos porque mi tío era bandoneonista, Ajá. tocaba el bandoneón, tocaba tangos, en mi familia se escuchaba mucho tango y... Eh, para ellos que yo cantara era divertido y para mí era un juego entonces este, ese juego con los años se fue transformando en algo cada vez más serio porque la familia apoyaba todo el tiempo porque veían que yo tenía las dotes para cantar y obviamente eh, ya después una vez de adolescente empecé a buscar otros otras temáticas musicales, otros ritmos otras cadencias y empecé con el con el melódico y con el pop eh, a los 10, 11 años en la escuela primaria y y meterse con amigos a tocar alguna cuestión o a hacer algún ensayo. Y así fui creciendo con la música todo el tiempo, ¿no? Mis padres me llevaban los, a todos los, los concursos que existían por allí y, y me anotaban para que yo participara, cosa que a mí me daba mucha pena, como dicen ustedes. Este, y, y bueno, pero bueno, nada, esto era de los comienzos y lo que parecía una broma se fue transformando en algo serio con el pasar de los años. Así que ya a los 15, 16 años estaba tocando algo de rock y empezando a componer, ¿no? Así que... ¿Y
0: con, cuál fue el primer grupo o, o, o el primer artista rock que dijo, es, eso quiero ser, eso es lo que me gusta, ese es el género que, que
1: estoy viendo? Y porque a los 17 años un músico que yo traje para mi banda, para una banda de covers que tenía, uh -huh. eh, vino con su guitarra y se probó y, y tocaba muy bien, y él me escucha cantar y me dijo, tendrías que cantar otra cosa, y empieza a tocar humo sobre el agua, y yo sí. empecé a cantar, pero jugando, ¿no? Y, le encantó, le, le gustó, 16, 15, 16 años y, y, y me dijo, tenemos que hacer esto. Y bueno, también, ¿no? Un poco en los ensayos, en broma, y empezamos a tocar temas de Deep Purple, de Rainbow, uh, de, 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 de músicos de rock este, de, de Argentina, de Papo eh, y así. Este, y bueno, nada, empezamos a armar banda, banda propia, eh, Topos Suranos. Topos la
0: primera banda. La <ríe>
1: primera eh, banda de rock, digamos rock pesado, rock duro, que por aquellos tiempos era eh, muy, eh, digamos, muy, muy de barrio, ¿no? muy de, de la zona, y, y ensayábamos todos los días, no tocábamos nunca. Pero bueno, era, era, era eso, era hacerlo por la pasión. ¿no?
0: Y, y después se fue integrando a otras bandas, este, Rompecabezas.
1: Claro, vino Rompecabezas, vino Vietnam primero, okay. eh, luego, luego eh, Días de Gloria... Eh, pasaron varias, no recuerdo todas, pero fueron muchas y, y realmente todo, con todas fue un aprendizaje distinto ¿no? pero, pero, pero algunas ya muy decidido que era el rock lo que quería hacia donde sí. quería dirigirse sí, sí sí porque me explayaba mucho más en esa música que en otra, yo había empezado con el melódico a tocar en algunos bares Ajá. hacía canciones melódicas con la guitarra como para conocer chicas y eso que uno hace cuando es adolescente claro y, <risa> no importaba otra cosa y, claro. pero después el rock este, copó toda mi, mi esencia musical y, y tanto escuchar a ACDC, Rainbow, Dio, ah. eh, eh, de los Rolling Stones, Beatles, eh, de escuchar de todo lo que llegaba, ¿no? Y incorporar y aprender y de y verdad es que, que bueno, me, me incliné mucho más al, al rock pesado y después al heavy metal cuando apareció Judas Priest, mi cabeza hizo puf Para todos.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue ese amor? Bueno, me comenta que también hubo ese amor hacia la avanzada argentina, ¿no? En el, en el, en el rock ¿Fueron su inspiración en esas bandas?
1: Muchas, pero eran bandas muy locales, o sea, digamos, locales en el sentido de que eh, sonaban poco en las radios, porque en Argentina en esa época sonaba mucho radio en inglés, ¿no? Mucha, mucha claro. música en inglés. Eh, y aquí teníamos a Sui Generis, teníamos a, a Papo, teníamos a, a bueno, un montón de artistas nacionales que hacían un, un pop rock muy, muy, muy nuestro eh, con, con letras eh, muy, muy batalladas y y sonaban bastante más en radio, eh, pero no era, no era lo que a mí me gustaba realmente, no, no era lo que me identificaba, ¿no? Okay. Yo tenía, tenía la historia de que mi hermano mayor tenía una banda de rock eh, por allá por los eh, 70 y, y ellos tocaban, ya ensayaban en el garage eh, canciones de, de Creedence Club Walter Revival y, y yo me ponía a cantar con ellos, o sea, cuando si no venía el cantante cantaba yo y eso, todo eso me fue llevando de una cosa a la otra, ¿no? Así que todo fue un aprendizaje. ¿Pero ya estaba
0: este, escribiendo temas, ya estaba viendo o, o simplemente sí, con fue rompecabezas,
1: mucho con Rompecabezas hicimos temas propios. Okay. Eh, bueno, con Topo Surano también eh, empezamos a, a, a trabajar un poco en las letras, en las melodías. Aprendí mucho con eso y yo ya hacía canciones melódicas. Yo ya tenía grabado un, un cassette con canciones propias, melódicas, de, de, que, que nunca llegó a ninguna parte. Este, y, y había ganado un concurso y me habían, me habían dado la oportunidad de grabar, pero no, no se llegó a hacer un disco nunca. Menos mal, porque era muy feo. Y, <risa> y, y bueno, nada, la carrera fue todo el tiempo en ascenso, ¿no? Pasando de una situación a otra, siempre musical, ¿no? Siempre participando, tocando.
0: ¿Y, y cuándo fue cuando se dio cuenta que podía llegar a alcanzar esas notas altas que el rock exigía en, en, en el heavy metal? ¿Cuándo se dio cuenta que, que
1: podía llegar sí. a eso? De tanto escuchar Judas Priest, eh, cuando estábamos con Rompecabezas, hacíamos ese estilo. Y claro. yo me daba cuenta que estaba bueno, que, que a mí me gustaba el desafío, ¿no? Y me empecé a largar a cantar notas más altas. Eh, así que descubrí en mí también esa posibilidad, ¿no? De tener una nota aguda, trabajarla, porque no fue fácil. Claro. Darle tiempo de, desarrollo, tiempo de desarrollo a la voz y, y tratar de no lastimarme. Y, y ya en, en, en el año... 86, 85, yo ya estaba cantando canciones muy, muy de, de heavy metal, ¿no? con las bandas.
0: Ok, y luego pues, nos, eh, en ese tiempo, 86, 87, llegó el, el 89, la entrada tras la salida de Saúl Blanche en Rata Blanca, ¿cómo fue el ingreso, cómo fue el contacto con, con la banda? Platíquenos maestro El
1: contacto fue a través de un amigo en común, okay. Marcelo Michel, guitarrista, que okay. él me conocía a mí porque me venía a ver cuando yo tocaba en bares, y a su vez él era amigo de Walter, de Jardino y, y fue el, el nexo, lo hizo él, digamos, cuando Rata empezó a buscar un suplente para Magos, Espadas y Rosas, sí, sí, sí. Este, señor, este señor Marcelo nos conectó y, bueno, tuvimos charlas telefónicas, varias, con Walter, y hasta que concretamos una reunión, y bueno, en la reunión decidimos hacer el intento de de que yo pudiera hacer una preproducción de Magos, Espadas y Rosas, cosa que se hizo y gustó mucho. Ellos estaban muy contentos con... Yo, con yo creo Miguel, que Magos,
0: Espadas y Rosas ha sido el... Bueno, no sé, eh, ustedes desmiéntame, fue el álbum que, que hizo
1: conocer a Rata Blanca a nivel mundial, ¿no? Fue el boom. Fue el sí. álbum que hizo el crossover, okay. el famoso crossover, ¿no? Sí. Que claro. pasa a ser el álbum donde empieza a sonar en las radios, eh, las canciones, donde ya el público empieza a prestar atención, eh, donde la banda ya, se, ya tenía un, un disco anterior que le había abierto una pequeña puerta y, y Magos, Espadas y Rosas abrió la puerta grande. Claro. Eh, y ese disco nos dio la posibilidad de estar en mucho en televisión y, y más exposición, por supuesto. Y ven, empezó a vender cantidades industriales. Este, fue disco de oro muy rápido, disco de platino, doble platino. Eh, digamos, fue todo una... una a una velocidad alarmante, digamos, ¿no? lo, que, lo que hizo la banda, o lo menos el tiempo que yo estuve en esa época, tres años, eh, grabamos eh, tres discos y, y fue una carrera muy vertiginosa. Del 89 al 93, este, fue muy, muy fuerte. ¿Se esperaba ese impacto con la banda? O... No, 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 no. Realmente no yo no lo esperaba porque, eh, digamos, fui parte de la explosión. La banda ya venía con un disco, pero yo no sabía, nadie sabía, eh, qué podía pasar ¿no? con, con este nuevo disco, con este nuevo material. Y cuando su Mujer Amante, por primera vez en las radios, eh, se produjo la magia ¿no? y, y la banda empezó a, a girar alocadamente por todo el país y por Latinoamérica. Llegamos a México muy pronto. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo por ahí del 2000, no, no recuerdo, fue hace creo que 10, 11 años los vi en el, en el Café Iguanas. Muy emblemático creo sí, bueno, que en Monterrey. Nosotros,
1: nosotros llegamos a México en el 92 sí. a, a, al programa de la chaparra esta de Castro. Me, Verónica Castro. La, Verónica Castro en Verónica. América va. Y Vero América va, que iban por la noche, madrugada. Ajá. Y terminamos, terminamos tocando en el programa de ella. Creo que lo hacía desde aquí. Eh, y, y eso fue, abrió la puerta, ¿no? A Latinoamérica okay. también.
0: Ok, perfecto. Después en el 93, este... Eh, sale de la banda, hace su, sus discos como solista eh, ¿hubo, ¿Hubo algún problema con la banda o realmente fue el sueño de, de, de irse por, el, por hacer su disco solista? ¿Cómo fue
1: maestro? Platíquenos. No, las cosas suceden de una manera impensada yo uh -huh. estaba de gira con Rata grabando el libro junto en okay. España en Madrid exactamente y estábamos girando también a la vez de grabar girábamos eh, y la verdad es que habían sido tres años muy duros, muy fuertes, de mucha tensión, de no parar. La banda era un tren que no tenía frenos. Uh, se llevaba al mundo por delante. Realmente era así. Habíamos traspasado las fronteras muy rápidamente. Y en ese lapso se enfermó mi hijo. que es mi hijo mayor, Alan. Y yo me encontré muy, este, muy triste estando a 12.000 kilómetros de distancia sin poder ayudarlo. Así que una tarde... Me, me levanté una noche, una mañana me levanté diciendo me tengo que ir porque estaba la vida de mi hijo en juego y, y por supuesto no tenía mucho que pensar claro. a su vez estábamos, estábamos grabando terminando de grabar el libro oculto un disco que a mí mucho no me convencía porque había un cambio de actitud musical en la banda sí. entonces se juntaron muchas cosas ¿no? se alinearon los planetas para que yo decidiera bajarme de la banda y, y, y dejar, dejar dejar de lado y dedicarme a, a, a a contener a mi familia ¿no? y a, a preocuparme claro. por la salud de, de, la, de mi familia. Así que bueno, eh, tomé la decisión de irme. Me fui cuando me tuve que ir, no cuando yo quise porque no pude hacerlo de un día para otro. Así que se terminó el disco y, se, y nos volvimos y yo decidí renunciar después de eso porque también estaba agotado mentalmente y, y físicamente. Claro. Era, era, era demasiado, era... En tres años fue arriba y abajo. Rata, Rata grabó dos discos en gira. Guerrero del Arcoiris, mejor dicho, eh, se grabó en gira porque no parábamos y el libro oculto se grabó en gira. Así que no teníamos tiempo de entrar al estudio prácticamente. O sea, si grababa... Estábamos en la gira, se componía y se, se armaba todo para después grabarlo este, en el tiempo récord que se podía. Claro. Y después. Era una este, vorágine.
0: Sí, me imagino que fue súper difícil. O sea, en tres años fue una explosión grandísima. Este, y luego, cuando salen en el 93, ¿comienza Alianza o fue muy, un tiempo mucho después? ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto
1: tiempo pasó? Pasaron... Porque Hugo también se va... Al poco tiempo Ajá. La, banda, la banda queda como media desarmada Hasta donde yo sé Siguieron ellos con otro cantante algunos años más sí. Y yo tomé un descanso De algunos meses Hugo ya me había dado a entender Que tenía cosas guardadas Para que yo escuchara Bueno, un día nos decidimos a escuchar Y, y después de un tiempo, creo que 4, 5, 6 meses Empezamos a grabar Lo que sería un demo del primer disco ¿no? De Sueños del Mundo Okay. con el apoyo de una discográfica de Argentina, de la academia del país, que fue Warner, este, y bueno, fue muy bien, fue un comienzo diferente, tuvimos que aprender a manejar el negocio de la música desde otro lado, porque fue salir de nuevo y empezar de nuevo, con otro nombre, con otras canciones, eh, bueno, y así hicimos siete años prácticamente con tres discos, y giramos por Argentina, incluso por parte de Latinoamérica, llegamos a México también.
0: Sí, y luego ya en el, hasta nos vengamos al 2003 cuando lanza su primer eh, álbum como solista o, o cómo fue en
1: el ¿verdad? 2000 fue el, en el en 2000? Realidad, la propuesta el álbum salió en el 2003 pero la propuesta fue en el 2000 okay yo estaba justamente estaba en México con la alianza estábamos con Hugo girando recibo el llamado del manager de Rata Blanca eh, diciéndome que que yo tenía la posibilidad de grabar un disco del manager anterior de Rata Blanca que yo tenía la posibilidad de grabar un disco con los Nightwish, okay. eh, obviamente, y fue como que me hubiesen llamado de la selección, ¿no? porque, wow, dije, no mames, <risa> eh, no mames, güey, eh, ¿cómo los Nightwish? Sí, eh, los Nightwish se ofrecen para, para grabar contigo, y tienes que armar los temas con ellos, y dije, wow, ok, dije, no lo pensé dos veces, y en ese mismo momento, a los pocos días también me llaman de Rata Blanca, Walter me llama para decirme que Quería buscar un cantante para Temple, para su banda solista. Ya. Porque ¿Qué? él necesitaba armar su banda solista y quería evitarse problemas con otros cantantes u otros músicos. Y como nos conocíamos de muchos años, apostó a que yo iba y podía cantar tranquilamente los temas de Temple. Y así fue. Hacete bueno. las dos cosas. Porque no iba a dejar de lado el, el proyecto de armar una carrera solista con semejante eh, invitación. No, no y, y siempre siguió la amistad, supongo. O sea, nunca hubo un. un no. Este... No, porque estuvimos siete años sin hablar. Okay. Yo recibí un llamado después de siete años. No, nunca tuvimos una amistad eh, con Walter o, o con... En realidad, con casi nadie de los músicos. Okay. Porque, digamos, es una banda que cuando gira, gira mucho tiempo. Y, y somos gente grande y tenemos nuestras cuitas. Y, 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 y la verdad es que es difícil convivir eh, cuando estás dos meses de gira, ¿no? Entonces, cuando paramos, paramos. Y cada uno toma, retoma su vida. Hasta que volvemos a empezar.
0: Ok, y luego cómo fue, eh, me platicaba, el, el, la, para, para, lo, le habló para grabar ese álbum, ¿cómo fue el proceso? del temple? Sí, del temple, perdón.
1: Uh, yo, mmm, en realidad, fui a cantar lo que ya estaba grabado. Ok. El, el temple ya estaba grabado por otros cantantes. ¿Y, y, ¿y él fue de su pleno salir, gusto? Él quería salir a, a tocarlo y, bueno... Dije, ok, salgamos a tocarlo, pero yo estoy armando la banda solista. Ok, todo bien. Y nada, simplemente salimos a hacer gira. Creo que alcanzamos a hacer tres conciertos porque estando en la banda Giardino Validari la gente pedía Rata Blanca. Sí. Era como, era como un chiste, ¿no? Eh, luego se llamó a Guillermo Sánchez. Eh, y, y luego se llamó a Vistolfi. <risa> y empezamos a hacer nuevamente. Y de ahí surgió el disco... Can grandes canciones. Sí,
0: Gracias. donde hicimos
1: a aquel Mujer Amante Acústico. Acústico.
0: Este, ¿Y cómo fue ese regreso? O sea, ¿lo aceptó del todo? ¿Tenía dudas? ¿Quería ¿No?
1: seguir? Sí. sí yo, claro. no creía en las, yo no creía mucho en las segundas partes. Ok. Porque para mí la primera etapa de Rata había sido muy potente, muy fuerte, muy exitosa. ¿no?
0: Pero era un libro que ya quería cerrar o, y que no pensaba volver a abrir. No,
1: no, yo, yo me había ido en 93 con la idea de que había quedado tela para cortar. Okay. Yo lo no sabía. No sabía cuándo, pero sí sabía que había quedado tela por cortar. Que esa fue, había sido una etapa de aprendizaje, seguramente. Y yeah. así fue cuando empezamos a tocar ya con Vistolfi, con, con, con Guillermo Sánchez, Carcela. Eh, realmente la posibilidad de volver a grabar y, 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 y ahí descubrí que la segunda parte fue quizá mejor que la primera, ¿no? Porque... Ya teníamos otra impronta en lo personal, cada uno sabía lo que tenía que hacer. La banda no estaba tan desaforada como en la primera época, estaba más, digamos, eh, más mejor, mejor manejada. Así que se arreglaron las cosas de una manera mucho más profesional. Y bueno, hasta el día de hoy, 20 años ya, seguimos tocando, ¿no? Eh, maestro, y a la entrada surgió algo de
0: temor al... al al no saber si la gente iba a responder
1: igual algo en, de, mi caso, de en mi caso yo entré a Temple, así que para, era, era como entrar a otro lado o sea, era, otra, era otra banda la gente respondía a Temple pero yo me di cuenta que respondía mucho a Temple porque era Jardino Barilari o sea, eh, no había mucho mucha este, cosa para descubrir, o sea, la o sea, gente iba a ver a Temple y pedía temas de Rata Blanca entonces, recuerdo que hicimos una gira por Bolivia y y teníamos que tocar temas de Rata Blanca, estando con Temple. Así que hasta que vino un productor y nos dijo: Muchachos, ¿por qué no, no se dejan de huevadas <risa> y, y hagamos un disco nuevo? Y ahí se hizo el famoso eh, Grandes Canciones y bueno, ahí arrancó otra carrera diferente. ¿En qué año fue eso, maestro? Creo que fue en el 2001, no recuerdo. 2001. Bien.
0: Pero nunca dejando su carrera como solista, siempre. No, porque la yo en
1: el, en, el, en el 2000 recibí la oferta de Nightwish. Y de la producción y empecé a grabar, empecé a trabajar y el álbum solista mío salió en el 2003 porque eh, en la Argentina del 2001 eh, hubo una debacle social recuerda aquel presidente que se fue en helicóptero y, y, <risas> y se desbandó y fue, fue una locura, fue una anarquía total el país quedó acéfalo y todo se disparó hacia cuestiones insospechadas yo suponía que el disco no se iba a hacer pero bueno tardó tres años pero se hizo o si sea que salió en el 2003 por suerte y, y fue realmente un es un gran disco hasta el día de hoy. Yo lo quiero mucho.
0: Sí, amo de la oscuridad, eh, traerte tu amor, lenguas de fuego. ¿Cuál era su? Pues todos eran sus hijos, era su bebé. Pero ¿cuál era el tema que, que le gustaba más?
1: Y verte sonreír y amo de la oscuridad eran los temas que más me gustaban.
0: Perfecto. Este después eh, surgieron más álbum en el 2007. Tengo entendido. Fue... ah no en el 2005 hubo otro álbum no
1: eh, como solista eh, eh, ahí llega después de esa producción del 2003 donde todo había estallado por el aire en este país uh, al, al empezar a recomponerse todo empezamos de abajo o sea yo no tenía propuesta de grabar un segundo disco porque no había dinero realmente imagínate que yo tenía una producción que se hizo en finlandia alemania y argentina era una superproducción Claro. Músico finlandes, músicos fineses, músicos alemanes y músicos argentinos. Uh, volver a repetir esa experiencia, después de haber pasado lo que había pasado en el país, era casi impensable. Así que viene la propuesta de una compañía disquera de hacer canciones de covers en español, obviamente. Okay. Y hice canciones doradas porque no quería cortar mi carrera. O sea, yo necesitaba seguir grabando y elegí canciones que me gustaban mucho, canciones de YouTube, canciones de Aerosmith, de Queen y bueno, de Bon Jovi y hicimos la adaptación. En algunas ya estaban hechas la adaptación en español y yo simplemente lo hice como como un disco de, de transición, ¿no? Donde yo necesitaba mantenerme en pie con una carrera solista, si bien no era de heavy metal, era un disco de rock, de rock pop que podía darme la posibilidad de seguir estando haciendo cosas. No había otra posibilidad de hacer una superproducción como la que ya había hecho porque no había dinero para hacerla directamente. Y la disquera estaba muy entusiasmada en tener covers para tener catálogo porque en el mundo había como una tendencia de hacer eh, covers. Ozzy Osbourne, de hecho, había sí, hecho sí, discos sí. de covers. Y no me acuerdo quién más. Eh, entonces me eligieron a mí para hacer eso y, pucha, que realmente fue increíble porque hasta el día de hoy sigo tocando esas canciones y otras eh, y de hecho eh, a fin de mes ahora ya no más me voy de gira con ese disco o sea que pasaron los años y fue el disco que más vendió en mi carrera solista
0: eso fue en el 2005 2007 aproximadamente
1: en los cuentos, 2005 fue cuando salió el disco sí ok, y luego después de eso
0: ya nos brincamos hasta el 2009 con el siguiente álbum Abuso de Poder
1: 2008 creo 2008. que fue, no recuerdo bien las fechas puede ser, sí, Abuso de Poder con una nueva formación con los hermanos Barrett, un disco muy oscuro, muy potente, sí. donde hice catarsis de toda esa bronca de lo que había pasado en la Argentina, que me la agarré con todo el sistema político posible y, y me gustó mucho, realmente a la gente le gustó, porque yo hice cambios muy profundos, o sea, hice un primer disco muy, muy técnicamente heavy metalero, el primero, pasé a un disco de covers muy romántico el segundo y el tercero era un disco súper oscuro, muy pesado, sí, con denunciado. un sonido muy, moder muy, mod muy moderno. Sí. Y la gente decía, oh, ¿eh, ¿qué pasó? No, no, no sé no, es, no, hay una, no hay una seguidilla de, de discos similares. No, yo siempre hice discos diferentes. Me gusta investigar, me gusta compartir con músicos otras ideas. Yo digo que la ensalada tiene que tener mucho condimento para que claro. o sea, o sea, bueno. sea interesante, ¿no? Y, y de hecho, teniendo una carrera en Rata Blanca de una, de una banda muy jarroquera, no tenía mucho sentido hacer algo similar. Entonces, la idea era despegarme, siempre fue la idea despegarme de lo más posible de, 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 de las canciones que se hacen en Rata, ¿no? Porque si no, hubiera sido lo mismo. Este, ¿Sufrió algo de,
0: de represión en, el, en, en ese disco en, en Argentina por el, por el tema uso del Poder o realmente
1: no hubo...? No, 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 no. Lo que pasó fue que yo ese disco lo regalé, eh, lo, lo grabamos y lo regalamos, lo subimos a las redes, eran los primeros los primeros discos que se subían a las redes en las plataformas okay. y no es que yo decidí colgarlo gratis, sino que mi producción decidió, se llamaba la producción, era Don't Pay Music, no pagues por música y me enojó mucho tener que regalarlo, porque era un trabajo muy importante y de mucha inversión también pero después me di cuenta con el tiempo que eso sirvió para mi carrera, porque me escribían de todos lados, obviamente de todo el mundo y en, en muy poquito tiempo tenía más de 50.000, 100.000 visitas y eso hizo que la gente conociera un poco más de mi carrera en el mundo, ¿no? Y eso me abrió más puertas todavía. Yo creo que después, la gente está... No, después sí. sucedió que una, que una disquera se, se puso un poco celosa y dijo, ¿cómo vas a regalar tu música, no? Y entonces dije, bueno, güey, si te interesa, hablemos, Vamos págame a la producción. Claro, porque uno apuesta con dinero en su carrera, pero Siempre tiene que eh, bregar porque la carrera sea superior y que crezca y, y que las compañías inviertan. ¿no?
0: Y yo creo que la gente estaba esperando este, ese álbum, ¿no, maestro? Estaba esperando,
1: este, digo... El, el... Público, el público metalero, claro, obviamente, sí, sí. Me criticaron mucho con, con lo de Canciones Doradas, pero realmente... Pero que, fue un no gran soy... álbum, ¿eh?
0: De hecho, ahorita no, les voy pero... a decir unas preguntas del público que ahí nos comentan eso, pero la verdad fue un gran
1: álbum. Sí, lo que pasa es que yo me considero más cantante que, que músico en sí. Yo soy compositor y soy cantante y yo he cantado tangos, como hablamos al principio, y he cantado, eh, en mi caso me ha animado muchas veces a cantar eh, algunas este, operetas o, o canciones este, líricas, porque claro. yo vengo de, de, de mis abuelos que cantaba lírico y, sí. y bueno, me gusta, me gusta cantar, pero yo, yo digo que, que, en, que en la música no hay que limitarse. O sea, la música es algo que hasta el día de hoy eh, el que tiene la oportunidad de hacer música eh, se va a dar cuenta que no tiene límite hasta que algún día nos pongan el límite pero no creo que suceda nunca pero mientras tanto tenés un universo para explorar y yo no quiero quedarme solamente eh, con toda mi vida haciendo heavy metal O sea, es, es una rama que me encanta que la, que la conozco y sé cómo se maneja pero tengo otras cosas para hacer y Canciones Doradas fue un poco esta situación de, de poder darme el gusto de cantar canciones con las que yo crecí. Claro, ¿no? Canciones de, como, como Amor de mi vida o, o, o toda, Todavía no encontré lo que estoy buscando de YouTube o, o canciones de Bon Jovi y, y, no sé, de Bryan Adams. Uh, yo escuchaba de joven esas canciones y eran, wow cómo suenan estos tipos, ¿no? Y, y para mí era aprender, todo el tiempo aprender. Entonces fue un homenaje un poco también, un tributo, ¿no?, a todos esos músicos. Y bueno, ahí está, no me puedo quejar, se sigue trabajando con esto.
0: Adrián, eh, uh, si, si algún artista de algún otro género se acercara contigo, este, no sé, ya ves que hay mucho ahorita tema de fusión. Eh, aquí en México se, se está dando mucho a lo mejor el rock. De hecho, hay, hay unos amigos de Sonora que se llaman eh, se, se titulan ellos rock agropecuario, se llaman Nunca Jamás, y es, ¿Ah? es el rock con, con, una, con, con la música banda, que es muy tradicional aquí en el norte del país. Sí, claro. Te gustaría claro, hacer Sí, la norteña. Sí,
1: sí. No, ¿Te gustaría no me hacer alguna fusión o mira, algo? No, no me animo a hacer lo que lo, lo que ustedes hacen como música norteña o tienen como música norteña. Para nosotros es, es un poco la música de bailanta de aquí, ¿no? Ajá, ajá. Que es una, una especie de, de, de. ¿Cómo se dice? De cumbia. Um, pero que no es lo que a mí me gusta hacer Hay cosas que no voy a hacer la, el... la copia villera, ¿no? Es muy conocida eh, ¿no? Algo así, Yo, <risa> hay cosas que no me, no, Musicalmente no me gustan, no es que me guste todo Completamente, claro. tampoco me gusta el trap Ni el rap, no los eh, no, no <risa> respeto Pero no me gustan, sí me gustaría Hacer algo con, no sé, Molotov Por ejemplo, ¿no? Que es una banda que admiro claro. Y que, que, que tiene Años de trayectoria y son Excelentes músicos este, Pero bueno eh, uno tiene sus pluritos también y, y, y realmente sí, me han, me han tentado de algunas, de algunas bandas. He, he tenido posibilidad de grabar con Eric Martin, con Glenn Hughes, eh, con, con can, cantantes de, todo, de todas, las, de, bueno, los Nightwish en sí mismo, ¿no? Tarria Turunen, eh, qué sé yo, la vida me ha dado esa posibilidad, pero siempre del palo del rock o del pop, ¿no? O sea, eh, ya hasta ahí estaría bien.
0: Maestro, después en el 2012 eh, sale un, un, un álbum antes del de, de en vivo, ¿no?
1: Um, después de, de en el 2012. Abuso de Poder Abuso de Poder vino 4 cuatro, 4 cuatro, en... que es el cuarto Arilani disco de Exacto. Okay. Sí, sí. y bueno ya también fue un disco diferente que ya tenía más canciones muchas más canciones más uh, sencillas, digamos eh, tiene, tiene algunas canciones que, so, que, que rozaban digamos, la temática industrial, el rock industrial, uh, que siempre me interesó y, y me gusta mucho, este, como lo hacen los rances, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta lo que hacen los rances. Y, bueno, meterse en eso, incursionar en eso, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y ya después de ese disco, eh, el cuarto, hace dos años saqué Infierrock, Rock, que fue mi último disco bien rockero, bien <risa> rápido, bien energético, eh, que me encanta, que lo he tocado muy poco porque después nos agarró esto de la pandemia y sí. se complicó todo, pero estoy feliz con ese último disco ha gustado mucho, fue nominado a los Gardel aquí este, a los premios Gardel y es un disco que producimos junto a Julian Barrett eh, y la verdad es que nos dio mucha satisfacción
0: y luego ya es, pero antes hubo uno en vivo, no en el 2013 hubo un, un disco que sacó el, no en el, claro, en el 2000
1: eso fue una mezcla de todos los discos okay. eh, que se hizo un DVD Sí, un DVD CD eh, que se hizo en el Vorterix en vivo, que se llama 13-12-13, es la fecha, el 13 del 12 del 13 eh, se hizo un DVD en vivo que está buenísimo, donde tocamos todos los discos, parte de todos claro. los discos, con algunos invitados, etcétera, etcétera.
0: Maestro, ¿qué opina de, de las nuevas bandas que están surgiendo en el, en el, en el medio del rock este, a nivel, pues podemos hablarlo a nivel Latinoamérica? ¿Le gusta lo que está escuchando? ¿Realmente poco, estamos perdidos?
1: <risas> poco, poco, poco me llega de Latinoamérica Muy poco, nada, casi nada te diría No, no Yo he, tuve la suerte de recorrer Latinoamérica Todo el tiempo Y, y sí, hay muchas bandas rockeras y, y muy buenas Pero no hay industria No hay industria O sea, los chicos graban, hacen cosas Trabajan, pero bueno Nadie apoya, en las radios Ya prácticamente no, no apoyan el, la, la, la música rockera eh, y bueno, hay que dirigirse a las plataformas, y bueno, hay mucha oferta, sí mucha oferta en plataformas, con bandas de todos lados, y de verdad es que el que, el que quiera asomar la cabeza por encima de todo esto va a tener que hacer mucho esfuerzo, no va sí. a ser fácil.
0: Sí, 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 ahorita no va a ser fácil. pues tenemos las redes sociales, hay que aprovecharlas, de hecho Rock, Cultura eh, estamos apostando mucho por bandas que están en, eh, este, comenzando, entonces les estamos dando la, la,
1: la plataforma para que puedan escucharse, ¿verdad? Sí, pero estamos invadidos de reggaetón, de, de trap, de rap y, y bueno, nada, son las tendencias que por allí este, como es música popular, ¿no? que se escucha y la gente puede bailar y esto, eh, quizás se están copando mucho el, el sistema, ¿no? Pero bueno, el rock no va a morir, que eso lo sabemos porque mientras existan eh, los ICDC, los Judas Priest, los Iron Maiden los Rata Blanca, etcétera, etcétera eh, que, lo, los Molotov inclusive, ¿no? Que, que siempre, de hecho,
0: tenemos eh, una entrevista eh, pendiente con la... Ya, ya en, en la otra semana vamos a tener con Paco ya la de Molotov para que no se la pierda.
1: Los Transmetal, no me quiero olvidar de <ríe> los Transmetal. Eh, banda, banda luchadora si la hay, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, yo creo que nosotros somos como el sostén, la base de, de, de las líneas rockeras eh, más este, arraigadas. Así que seguiremos, seguiremos, no vamos a abandonar... Eh, Mientras yo tenga poder en la voz y pueda seguir cantando, voy a seguir haciendo rock también, por supuesto.
0: Hay una banda de, de tres chicas eh, regiomontana, no sé si la he escuchado, maestro, se llaman The Warning. No, no. Se no, la no, recomiendo no, no mucho, van acuerdo. a estar en rock escultura, están rompiéndola. En, y son tres hermanas que la verdad la están rompiendo a lo grande. Las estrellas, buenísimo. Bueno, maestro, vamos con unas, unas preguntas que, que ahí lanzamos con, con la gente. Dice Abel Garza de Monterrey. Eh, ¿Tiene pensado un disco
1: volumen 2 de cover de clásicos del rock? Eh, bueno, es bueno, es bueno me hayas preguntado porque parece que hay alguien interesado en que yo lo haga. No puedo adelantar demasiado, pero últimamente he recibido alguna oferta como para hacerlo. Eh, así que, nada, estoy en, en primeras tratativas, no puedo adelantar demasiado.
0: Ok. Ok. Hay otra pregunta, Chaco Contreras de México dice: pregunta, ¿qué opinión sobre el rock mal más le late aquí en México y sobre los fans de México? ¿Qué opinión?
1: El rock que mal, ¿Qué mal, no entendí. Que el... más, ¿qué más le late? ¿Qué más le gusta? Y el que más me gusta es eh, el rock del tri, porque sea, es el más <risa> divertido. Es el más divertido. Lo conozco a, a Alex y, y me parece un, un, un genio. Y, y yo he visto shows y hemos compartido para, algunos shows. Para
0: improvisar, ¿no? Le dan la guitarra y empieza a improvisar. No, no, pero aparte
1: yo veo la locura, yo veo la locura de la gente, cómo le responden claro. a él y a su mujer. Y me parece realmente una fiesta, una fiesta. Aquí tenemos, tenemos este, nuestras bandas que, que tienen su parecido en cuanto a lo que logran, ¿no? Como los auténticos decadentes. Claro. Que, que, no, que obviamente no es rock, lo que hacen los auténticos no es rock. Pero digo, me refiero a, a la fiesta, a la fiesta que que logran, ¿no? Después, bueno, sí, hay muchas bandas, como te nombraba a Transmetal, eh, yo he participado con alguna banda mexicana, que ahora no, no recuerdo el nombre, pero tengo tantas en la cabeza que no me van a venir todas, y he grabado algunos, algunas colaboraciones con bandas mexicanas, y hay muy buenas bandas mexicanas. Y bueno, y, y el público que puedo decir, el público mexicano para nosotros es, 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 es... México es nuestra segunda casa, siempre nos han recibido de una manera increíble, así que el saludo para todos ellos. El parecido no tiene Mago de Oz con Rata Blanca. Nosotros somos anteriores a Mago claro de Claro que sí. De hecho, ellos grabaron Mujer Amante. Sí, 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 sí. Bueno,
0: platíquenos de eso, maestro. ¿Qué opinión le da?
1: Preguntarle, hay que preguntarle a Mago.
0: <ríe> sí, 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 sí. Bueno, muy mala pregunta. Viste porque no me gustó. Dice Ana Valencia de Guatemala. ¿Qué opinión le da a la, eh, que la gente comenta su parecido físico
1: con Ricardo Montaner y vocal? Momento. Momento. Pues mira, voy a decirte. En, en, en Venezuela nosotros estamos muy contentos de tener a Balilar y que se parece a, a mí, no, por supuesto a Montaner. También puedo decir, con el pelo así, decir que eh, bueno, yo jugué el partido con mi mamá en las milanesas y el partido en la selección no me va muy bien, pero me va bien, este, muy bien, este, en España, en el Barcelona, así que estoy cómodo. Y si no, podemos hacer directamente a Bruce Dickinson que son más parecidos o él se parece a mí, pues que sí. justamente él se, se cortó el pelo para no parecerse a mí. <risa> Con, contestaba la pregunta, amigo. Sí, no, pero el maestro es el maestro, Adrián. Nada, siempre hay un parecido, ¿no? Siempre hay un parecido, hay, digamos, tengo un doble aquí en Argentina, así que ah, sí, imagínate. Sí, bueno,
0: de, de hecho salieron, hay varios eh, programas donde salían este, Yo Soy Adrián, y, y cantaban... En Paraguay, en Perú, eh, yo,
1: eh, sí, yo soy... Sí, lo he visto, lo he visto, de hecho.
0: Bueno, eh, maestro, eh, agradecemos muchísimo, sabemos que tiene mucho trabajo. ¿Qué viene qué viene para usted? Eh, ¿Preparó algo en esta pandemia o, o platíquenos qué es lo que viene para...? Eh,
1: en pandemia hice un streaming, hicimos un streaming con Rata en el agosto. Okay. Eh, hice un streaming yo con mi carrera solista, con las tres bandas distintas que tengo, porque hice tangos también. Okay. En octubre hice tres noches. Eh, presenté hace muy poquito en Trastienda, aquí en Buenos Aires, oh, Canciones Doradas. Y eso me dio la pauta de, ya, ahora, el 27, irme a la costa a hacer, empezar una gira con Canciones doradas que me va a llevar eh, prácticamente 15 o 20 días uh, volviendo a los escenarios, que es muy necesario para los músicos, que no somos esenciales, pero necesitamos trabajar.
0: ¿Viene para México?
1: Eh, hubo una charla hace un tiempo con nuestro productor allí en México que él tenía pensado llevarnos, pero el problema está eh, que se habla de agosto, septiembre. Pero vamos a depender. No, no es algo que nosotros no querramos hacer, al contrario. Claro, sí hacer, por supuesto, lo hacemos. Pero bueno, dependemos de, del mundo, ¿no? de lo que pasa en este mundo.
0: Estro, hay una pregunta que le hacemos a todos este, antes de, de retirarnos. La pregunta obligada. ¿Nos puede contar alguna anécdota eh, chistosa o fuerte con la banda que, para que la gente la conozca?
1: Uf. Eh, Yo sé que hay muchísimas, pero. Sí, estoy tratando de recordar alguna. Bueno, recuerdo alguna vez este, uh, en las primeras épocas donde teníamos gira diaria todos los días y viajamos por Argentina de punta a punta. Y después éramos jóvenes, hay que entender que éramos muy jóvenes y, y teníamos mucha energía para después de un show salir y ir así de copas, de bares. Y, y recuerdo que volvíamos muy tarde, muy tarde, a la madrugada, casi de día, volvíamos al hotel, muy borrachos. Uh, y, y queríamos seguir, no queríamos parar y la diversión era cambiarle los números a la puerta de los hoteles, o la que era la 25 pasaba a ser la 32 y la 32 la 25 y cuando no podíamos sacar el número, sacábamos la puerta entonces se armaba todo un lío, nos echaban de los hoteles este, pero esta, este tipo de cosas eh, solían pasar allá en los 90 cuando uno eh, está en la cima de la, de la montaña ¿no? y, y es muy divertido, en México hemos tenido Muchísimas historias, algunas muy fuertes, donde una vez en Oaxaca quisimos hacer un show y en Oaxaca había estado de sitio y nadie nos avisó. Así que el show duró 30 segundos. <risa> fue el show más corto de Rata Blanca porque empezaron a tirar bombas de estruendo oh, bueno, hacia eh. de, adentro del, del, del predio donde estábamos tocando y la gente salió espantada y se, se prendió fuego y wow tuvimos un problema bastante grave allí y no sabíamos que había estado del sitio. Eh, fue hace ya... Unos 10 o 12 años y fue muy complicado, ¿no? Porque tuvimos que salir prácticamente escondidas y, y, y esquivando algunos tiros también. ¿eh? Así que, nada, pasan, pasaron muchas cosas.
0: Maestro, pues algo que le quiera comentar a toda la gente de Latinoamérica y de habla hispana que nos está escuchando, adelante de su público, maestro.
1: Nada, decirle gracias por, por, por estos 30 años que nos dan de, de acompañamiento y, y por, por hacer de nuestra carrera algo importante, porque. En realidad lo, el público es el que al fin y al cabo define cuando una banda es exitosa o no. Y, y a México, por supuesto, eh, agradecido de por vida porque tengo muchos amigos, he conocido grandes personas, grandes amigos durante estos últimos 25 años. Y quiero mucho, queremos mucho a, la, a, a todo México porque lo hemos recorrido de punta a punta y hemos descubierto un país maravilloso, de verdad. Así que agradecerles a todos, a España, a Latinoamérica, a toda Latinoamérica, y a ustedes, por supuesto, por, por hacer el aguante al rock argentino.
0: No, al contrario, maestro, queremos agradecerle este, infinito por todo lo que está haciendo, por, por la música. Este, muchos este, nos declaramos que nació el amor escuchándolos a ustedes, y, y pues que las nuevas generaciones vean lo, lo grande que son y, y que han hecho este medio del, del rock. Muchísimas gracias, les agradecemos bastante. Este, estamos en contacto. Eh, agradecemos a toda la gente que se conectó de toda Latinoamérica, Venezuela, Argentina. Puedo decir más países que no digo porque siempre me regañan. Colombia, Paraguay, este Uruguay. Muchísimas
1: gracias.